0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este es el capítulo 58. Estoy muy contento porque la verdad es que cada día van apareciendo más y más personas que me han ido contactando para poder entregar su conocimiento en el mundo inmobiliario. Así que este proyecto, que comenzó con la idea de entregar lo que yo sé, está creciendo para que muchas personas puedan aprender sobre este mundo inmobiliario y todas las bondades que tiene, lo bueno, lo malo también obviamente es bueno saber los riesgos y todo eso, así que te invito a compartir este programa para que más personas puedan escucharlo y así llegar a todos que aprendan lo básico de inversión inmobiliaria y cuando tengan que tomar una decisión para poder invertir en algún instrumento entre ellos, obviamente en este caso si quieren invertir en el mundo inmobiliario lo hagan de manera informada porque tiene cosas muy lindas pero también tiene cosas que hay que tener precauciones y resguardos así que eso es, por hoy día vamos por este capítulo recuerden compartir y seguirme en mi Instagram Francisco.Ackerman como también en LinkedIn ahí me pueden seguir y también ahora inauguré el canal de YouTube así que vamos por ese capítulo En el capítulo de hoy día quise traer a alguien que últimamente, y hace bastante tiempo en verdad, he estado viendo en redes sociales de forma recurrente. Se trata de Isabel Palma, gerenta comercial de inmobiliaria FG, la cual es una inmobiliaria que hace bastante tiempo está trabajando todo lo que es el segmento inversionista, y ella tiene muchas cosas muy interesantes que contar, la ha visto participando de foros, de universidad, así que primero que todo, ¿cómo estás Isabel?
1: Hola Francisco, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: De nada, muchas gracias por poder participar. Bueno, yo, yo ya te vengo siguiendo hace un rato, pero para quien no te conoce, ¿quién es Isabel Palma y qué hace en la inmobiliaria?
1: Ya vamos a decir que hace Isabel Palma en la inmobiliaria mejor, porque quién es Isabel Palma es, es, tiene más aristas, ¿ya? Pero la Isabel Palma que trabaja en una inmobiliaria, bueno, yo yo llevo trabajando en, en este mundo desde que salí de la universidad, yo estudié en Valdivia, es un mundo que me apasiona, he trabajado en inmobiliarias importantes, lo cual me llena de orgullo porque he participado de la generación de marcas potentes y, y de estas cosas y de muchos proyectos inmobiliarios. Muy bonito. Ahora tengo la suerte de trabajar hace más de tres años ya en Inmobiliaria FG. Para los más antiguos la pueden conocer más fuerte grande. Es una inmobiliaria bastante antigua que tiene presencia a nivel nacional. Hoy día tenemos más de 30 proyectos distribuidos desde La Serena hasta Colcón, pasando por Concepción, Los Ángeles, Chillán, Santiago, en varias comunas. Y hacemos casas y departamentos. Y efectivamente dentro de Inmobiliaria FG, Hace harto tiempo que, debido a, a algo que les voy a comentar después, tenemos una, una orientación eh, bien importante hacia el mundo de la inversión inmobiliaria. Por otro lado, Isabel Palma, vinculada al mundo inmobiliario, soy profesora del de Centro de Estudios de Inmobiliarios del ESE, de la Universidad de Los Andes, y ahí entonces me ha tocado participar tanto del Máster de Desarrollo Inmobiliario del ESE, así como también de varios programas que tienen relación tanto con la difusión del conocimiento en el mundo inmobiliario, desde el desarrollo de productos, en las ventas, en el marketing, así como también hacer estudios que puedan aportar conocimiento a esta industria, que era una industria que por muchos años yo diría que era, eh, era muy ciega a, a, a la información, o sea, lo que cada una capitalizaba quedaba muy guardado. De hecho, tú, Francisco, perteneces a una generación nueva en que hay una difusión muy importante y valiosísima de lo que es la la, la información en este mundo y poner esa información a disposición de los de los clientes para que puedan tomar una decisión informada respecto a su compra. Así que yo creo que todo eso es un tremendo aporte y es por lo que a mí me gusta participar tanto de los foros y programas porque creo que en la medida que, que uno aporte con el conocimiento que tiene a la industria, la industria va mejorando cada día más y se va nutriendo y entregando mejores, mejores productos y mejores experiencias a, a los usuarios.
0: De todas maneras, yo pienso lo mismo, por eso también com comencé este este podcast, pero pero sí, y hablando de, del S, ahí yo conozco, no, te, no, no diré que somos amigos ni nada, pero sí hemos tenido varios ya encuentros con José Miguel Simián que lo encuentro un rockstar de la industria todo desde el punto de vista académico, y de hecho él me dio tu contacto, así que también aprovecho para darle un saludo cuando nos escuche, porque... Me encanta cómo esta, este, este mundo del conocimiento abre puertas, como que entre, entre más me, me he introducido en el mundo de entregar conocimiento a las personas, más han ido abriendo puertas de personas que y de, de toda la industria, que en verdad no, como que no, no habían pensado, no tenían canales para difundir. En el caso tuyo, tú ya lo haces, pero me ha tocado hablar con muchos expertos que como que no, no autovaloraban la cantidad de conocimiento rico que poseían y que era simplemente comentarlo y decirlo, y, uh -huh. y no lo hacían ni por maldad ni por nada, sino que uno normalmente el día a día se lo lleva, y van haciendo su negocio y no miran nada para para ningún lado, así que, pero qué rico que pueda estar acá, y, y nada, bueno, ahora ahí ya, para los que están escuchando, ahora saben quién es Isabel Palma, que tiene que aportar a esta industria, también profesora académica entonces de todo lo que es el mundo inmobiliario en el S, que tiene un, un, un programa especial inmobiliario muy muy potente. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo ha sido la experiencia, en el fondo, de la inmobiliaria FG al, al vender al público inversionista? ¿Cómo se originó esto? ¿Y este, 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 cuál, cuál es la, la gracia de, 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 de esta área especializada? Uh
1: -huh. Mira, nosotros tenemos un acercamiento bien importante hacia el mundo del inversionista inmobiliario porque esta empresa hace años ya que viene eh, quedándose con activos para renta eh, con una unidad especial que se llama Rentas FG. Esta unidad de Rentas FG lo que hace es administrar los activos que nosotros mismos nos vamos quedando en nuestro proyecto para renta. ¿Ya? Es como lo que, lo que podría llamarse eh, el primer estado de los de lo que son hoy día los tan conocidos multifamilies, Hoy día se habla de los multifamilies, que son estos edificios, ¿cierto?, enteros para renta. Bueno, el inversionista hormiga es como el estado previo, donde tal vez es más atomizado, pero va dirigido a prestar el mismo servicio que es arrendar ese activo inmobiliario a, un, a una tercera persona. Entonces nosotros, debido a que teníamos esta base de propiedades importantes, nosotros tenemos más de 500 activos inmobiliarios residenciales en renta, Mira, para bien, ustedes
0: mismos en el fondo, 500 claro, activos que se han ido quedando en cada proyecto. Exacto.
1: Eso te habla de dos cosas de parte de la o sea, empresa. Primero, de, de en el fondo la confianza que le tenemos a nuestros propios proyectos, que pensamos que nos van a dar una buena rentabilidad si los arrendamos. La confianza que le tenemos a la plusvalía de nuestros proyectos. Nuestros proyectos han demostrado en, en los últimos 10 años nuestra cartera ha tenido una plusvalía tremendamente relevante. Y también te habla de la experiencia que tenemos en todo lo que es el mundo del, del arrendatario. Lo que nos ha permitido ir mejorando todos nuestros proyectos para irlos adaptando a las necesidades de estos arrendatarios, y optimizando esos activos de manera que tengan un buen rate y una buena plusvalía. ¿Qué hace eso? que nosotros hayamos capitalizado este conocimiento importante en cuanto a vacancias, a, a rotaciones, a mantención, etcétera, y la hemos puesto en los nuevos desarrollos. Con lo cual nosotros sentimos que hoy día los proyectos que nosotros tenemos para inversión son proyectos que están muy, muy optimizados en cuanto a la performance que van a tener desde el punto de vista de la habitabilidad, que es muy importante para el usuario. Nosotros siempre tenemos... Siempre tenemos el foco en la persona que va a vivir ahí, ¿ya? Eh, y segundo, nos permite ofrecer buenas rentabilidades y buenas clubes ahí. Eh, ahí,
0: ahí dijiste, de eso, disculpa, pero ahí dijiste un no, tema interesante que sería bueno si podéis compartir con, con la audiencia, en el fondo, ¿qué es lo que es eso, el, el foco, en la experiencia de la persona que va a vivir ahí? ¿Por qué es tan importante ese puntito cuando un inversionista dice, ah, a ver, voy a invertir, invierto en lo más barato, en cualquier mm. cosa, solamente me interesa el metro? ¿Por qué es tan importante el cómo Mira, va a vivir ahí alguien?
1: Porque, primero porque para nosotros como inmobiliaria, dentro de la definición que tuvimos de cómo queríamos que fuera nuestro negocio, nos pusimos a las personas en el centro, ¿ya? Uno a veces lo dice, esto es como súper cliché, pero nosotros realmente pensamos en que, nos imaginamos mucho al que va a vivir ahí. Primero nos imaginamos al que va a vivir y después al que va a comprar, porque queremos que la experiencia del que va a vivir sea lo suficientemente grata como para que esa persona esté eh, dispuesta a querer vivir ahí mucho tiempo, ojalá, disminuyendo las rotaciones, el... o para que esté dispuesta a pagar un poquitito más porque prefiere vivir ahí más que en otro lugar. Y tercero, porque eso nos asegura que ese proyecto va a tener una plusvalía en el tiempo. El inversionista, por ejemplo, eh, hay muchos inversionistas que están, lo único que están buscando es cap la rentabilidad a corto plazo. A nosotros nos gusta mucho que el, el inversionista no tan solo consiga un muy buen cap rate y un, un cap rate competitivo, una rentabilidad mensual competitiva, sino que queremos que su activo se valorice en el tiempo, ya, con lo cual él no solo va, va a obtener una buena rentabilidad mensual, sino que cuando lo decida liquidar, lo decida vender se dé cuenta que además tuvo se una rentabilidad en, fondo, ¿no? en esa y tuvo una rentabilidad en ese bien. Es decir, queremos que si una persona invirtió, por ejemplo, 2.000 UF en un bien, además de poder arrendarlo muy bien con bajas tasas de, de vacancia y baja, baja rotación durante un periodo de X, además que cuando lo quiera vender o retasar, tenga, qué sé yo, una plusvalía, no sé, ojalá, mientras más alta mejor. ya Entonces nos preocupamos de los dos factores y educamos mucho a nuestros a nuestros clientes en eso. Y para, y para eso, ¿qué es lo que hacemos entonces? Nos preocupamos de que ese producto, cuando el arrenda, el arrendador o la persona que lo compró lo arriende, ese arrendatario encuentre que nuestro producto es mejor que el del lado, ¿ya? Entonces, eso para nosotros es re importante. Y eso no tan solo se da, eh, y, y nosotros invitamos mucho a que el... A la, a que el la persona que está, el inversionista, no tan solo conozca cuánto vale el proyecto o conozca, por ejemplo, si tiene un dormitorio dos dormitorios o dónde está ubicado. Nos interesa mucho que, nuestro, que nuestros clientes eh, inversionistas conozcan la propuesta de valor que tenemos detrás, la cual sustenta lo que yo estoy diciendo, que ese proyecto va a tener mejor plusvalía que el de al lado y va, y, va, y va a tener un mejor cap rate que el de al lado. A veces se habla, por ejemplo, no, es que estos departamentos de... Un dormitorio, por ejemplo, se arriendan muy muy bien, pero nadie considera, por ejemplo, qué pasa con la rotación de esos departamentos, o nadie considera qué pasa con las mantenciones que hay cada vez que se va un arrendatario, o nadie considera la pluralidad en el tiempo. nosotros sí, nos todas esas
0: mantenciones son parte del cap rate. O sea, una, un, alguien que mida bien el cap rate tiene que entender que hay que descontar todos los gastos, no sirve Exacto. nada la cuenta, el, o sea, el Excel aguanta... Entonces yo los invito,
1: los invito mucho a que el inversionista se preocupe de eso. Nosotros hablamos mucho que no, nosotros le vendemos a, a un inversionista, queremos una inversión ética, es decir, que la persona no compre cualquier cosa y total se olvide y ni siquiera se preocupe de qué es lo que compró. Nosotros hacemos proyectos donde queremos que, la, queremos que las personas vivan ahí, tengan los ascensores adecuados, las áreas verdes adecuadas, las comunidades, los tamaños de las comunidades adecuados, en el fondo... Eh, como dice nuestro posicionamiento, nosotros queremos que cuando la gente esté ahí diga qué rico vivir aquí. Eso es lo que ese es nuestro nuestro como fin último, ya. Y eso siendo rentable. Entonces es un desafío re interesante. Otra sí, cosa porque, que nosotros nos preocupamos, Lograr
0: lo verdad combinar esa, esas ecuaciones muchas veces son complejas y más es cuando complejo. efectivamente y más cuando a veces hay un directorio y cumplir rentabilidad entonces hay que mezclar también lo, lo que quiere la empresa. Pero lo bueno es que si tienen un propósito claro probablemente ahí se van haciendo la, los ajustes correspondientes para hacer ese tipo de, de adecuaciones.
1: Y cuando tú tienes una visión de largo plazo, como Efe,
0: empresa. Efectivamente, ¿Ya? visión de largo plazo, uno a, a, aprende a que no todo es un win al tiro en el fondo.
1: Exacto, Sino y además uno, uno, nosotros, uno... nosotros por ejemplo por el hecho de estar en proyectos de, más grandes, tenemos en, en algunas, sobre todo en regiones, vendemos casas por ejemplo, que hoy día se están manejando muy bien para la inversión porque se, se están arrendando muy bien las casas, eh, la gente tal vez, el inversionista típico, tiene desconocimiento, un poquitito más desconocimiento de lo que es el mercado de las casas sobre todo en regiones, pero es un mercado tremendamente activo de la inversión, con una plusvalía muy importante, sobre todo ¿por qué? Porque cuando tú compras en las primeras etapas de un proyecto, o, 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 en, o, o, o digamos en un proyecto que está en crecimiento, te va, vas a capturar toda la plusvalía del resto del tiempo del desarrollo de ese proyecto, es decir... Tú vas a comprar, por ejemplo, una casa en 1.500 UF y esa misma casa, en unos años más, probablemente va a valer 1.000 UF más, va a valer 2.500 UF. ¿Por qué? Porque ese proyecto va a ir creciendo, esa tierra va a valer más cara, va a haber llegado un colegio, va a haber llegado un supermercado. Entonces, nosotros como Inmobiliaria vamos a estar, vamos a ser los primeros preocupados de que el valor de ese proyecto aumente en el tiempo. Y te vamos a invitar a ti como inversionista a, a capitalizar esa plusvalía. Entonces, todo esto que te acabo de decir además, Francisco, nosotros lo empaquetamos porque dijimos, bueno, si nosotros sabemos hacer esto tan bien para nosotros y lo llevamos haciendo más de 20 años para FG, ¿por qué no lo ponemos al servicio de los inversionistas? Y hace dos años creamos el, el Círculo del Inversionista FG, ¿ya? que en la página web nuestra lo pueden encontrar tal cual, Círculo del Inversionista FG, que es un programa que está hecho para los inversionistas, que no está en todos los proyectos, pero está en, en varios de nuestros proyectos,
0: nosotros que eligen que son más de inversión exacto, que, de que de vivienda.
1: Son. Exacto, y lo que hacemos ahí es que a esta persona le prestamos todo el servicio desde la asesoría en la compra hasta ponerlo en arriendo, partir por ah, buscar el arrendatario. Son, son,
0: son como un broker más. Hacemos.
1: Pero no, tenemos una diferencia, nosotros, nosotros somos muy colaborativos con los brokers que quieren trabajar con nosotros. Nosotros lo que hacemos es que ponemos toda nuestra plataforma de arrendamiento al servicio de nuestros clientes. Es decir, si tú le compras un departamento AFG con círculo Inversionista, inversionista, tú no te vas a preocupar de nada porque nosotros vamos a buscar al arrendatario, lo vamos a evaluar, vamos a arrendarte tu departamento y te vamos a depositar todos los meses el arriendo. Si hay que hacer una mantención, la vamos a hacer nosotros, por supuesto, te vamos a, a cobrar el costo, pero vamos a hacer nosotros esa mantención. Si se va el arrendatario, vamos a ir nosotros a mostrar de nuevo ese arrendatario Perfecto. Y además de eso, te vamos a asegurar el primer año, que es el año más complejo, porque cuando tú entregas un edificio, salen muchos departamentos de ese edificio a la renta, y se van a la medida que pasa el tiempo, entonces nosotros te aseguramos además ese primer año de arriendo.
0: No, y, y hay algo fit? interesante aquí, porque normalmente una inmobiliaria, lo común, es que te entregan el departamento, y el primer año tienden a haber quizás problemas con el arrendatario, pifias, detalles, y... Y hay una, una cierta pelea entre que que si hay posventa, no hay posventa, si es culpa del inversionista, si es de la, de la constructora. Y acá estoy entendiendo que si ustedes se hacen como cargo de eso, obviamente les va a preocupar, les importa que esto esté completamente bien arrendado y, y que no hayan esos problemas, efectivamente. Es, porque ustedes son parte, es. son parte con el cliente de, de este tema. Mira, es súper interesante eso, porque no es, no es, común. De hecho, yo no creo es que bien. no conozco, no conozco otra inmobiliaria. Hay una, hay una que me suena que Ojalá no, no, no se enoje por decirlo, pero yo creo que no, porque es algo positivo, que se llama Cronos, que yo la, la he escuchado y de hecho también he querido, bueno, igual que con FG, que en algún minuto vamos a hacer cruces con capitalizarme, pero que, que hacen algo así también. Ellos uh -huh. tienen un tema de Cronos Red y hacen... En, y, Nosotros y lo, lo que, eh, eh,
1: te insisto, no, no es nuestro negocio, ¿ya? pero es un servicio que le prestamos a nuestros inversionistas porque entendemos que cuando tú tienes tres departamentos de repente o diez departamentos que puedes tener a la renta y tú además trabajas
0: para no que te transforma gracias.
1: en un problema cuando la señora te llama porque se le echó a perder el califón o Entiendo. cuando te eh, recibes esa llamada que suena casi con la música de tiburón de atrás cuando el arrendatario te dice me voy y tú dices chuta y ahora eh, tengo que buscar a otra persona eh, a lo mejor voy a tener un mes ese departamento es ocupado y me va a afectar el flujo. O sea, hay una serie de factores, entonces nosotros lo que hacemos es decirte, mira, tú invierte ver, en círculo el inversionista ver, FG y nosotros te, hace, te, te en el fondo te facilitamos ese camino porque tú lo único que tienes que hacer es comprar la propiedad, nos la entregas y nosotros nos preocupamos de la administración. Tenemos el staff de abogados, tenemos eh, el staff de evaluadores, de corredores, etcétera. Entonces, facilitamos algo, ¿para qué? Para realmente que la inversión en un bien inmobiliario sea tan atractiva y cómoda como otra inversión que podría ser, no sé, un fondo mutuo, con, la, fondo diferencia mutuo. Es, con la diferencia que es mucho más eh, atractiva y rentable.
0: Ahí te quería preguntar, te quería porque hemos hablado mucho de la inmobiliaria. La gente va a pensar que casi que esto es como un capítulo auspiciado. La verdad es que perdón, no. Para que perdón, sepa.
1: perdón, perdón, perdón. Pero es lindo. Cuesta.
0: Pero sí, eso es lo que estoy, eso es lo que estoy cachando. A mí, a mí me pasa de hecho y me retan muchas veces porque yo hablo con, capitalizarme, capitalizarme todo el día. Y, y a veces me invitan a programas y tengo que controlarme, porque uno cuando se enamora de su empresa pasa, así que lo, lo entiendo, te entiendo perfectamente. Pero, pero me mencionaste <risa> a, mencionaste algo que me llama mucho la atención, que ya ustedes como, como inmobiliaria llevan ya tienen 500 departamentos de inversión de renta residencial, entonces obviamente la pregunta en cajón es uno, ¿qué opinas de la inversión de renta residencial? ¿Por qué la encuentran atractiva y cómo ha sido su experiencia? Entonces... En el fondo, ¿qué ha hecho inmobiliaria FG con sus inversiones que tú puedas decirle a los clientes, mira, si lo vas a hacer por tu cuenta, esto es lo que hemos hecho nosotros, que ha funcionado? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿Qué tips les podría dar? Primero, okay. ¿qué opinas de la inversión inmobiliaria, de renta residencial? Y después, ¿qué tips le daría a alguien que está uh -huh. comenzando que lo va a hacer por su cuenta en cualquier lado? Yeah.
1: lo primero que son casas, departamentos de todos los activos eh, sí. inmobiliarios dentro de los 500, ¿ya? Nosotros tenemos, de hecho, casas y departamentos en, en, en varias partes. Lo primero que yo diría es que, y que sale un poco de la norma tal vez, es que a mí me gusta mucho, y he visto que una de las cosas que nos ha ido muy bien es que nosotros ha, hemos apostado por sectores que tal vez no necesariamente son los que están en la cresta de la ola. Cuando uno habla de inversión inmobiliaria, uno se le viene inmediatamente a la cabeza, sobre todo los inversionistas nuevos, dicen Santiago Centro, un dormitorio o, 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 o comunas muy tradicionales. A nosotros nos gusta mucho, las comunas que tienen tal vez una tasa eh, actual de arrendamiento más baja. Santiago Centro, por ejemplo, tiene una tasa de arrendatarios de sobre un 60% de los departamentos que están arrendados en Santiago Centro. En cambio, hay comunas como, por ejemplo, San Miguel, La Sistena, Puente Alto, que su tasa de arrendamiento es más baja, ¿ya? Es decir, rondan sobre el 15%, entre el 15 y el 25% de arrendamiento. Eso quiere decir que esas comunas por, natural, por naturaleza tienen un espacio hacia el crecimiento del arriendo importante, porque el mundo va hacia allá, el mundo va hacia la movilidad habitacional eh, y, y las personas, sobre todo los jóvenes, los millennials, están buscando mucho más movilidad habitacional. Y eso hace que tal vez durante los primeros años de su vida, y mientras forman su familia sobre todo, estén dispuestos a ir arrendando y así como en, en otros países... En Europa, en Estados Unidos, las tasas de arrendamiento son mucho más altas. Lo más probable, y ha sido así en Chile, es que vaya creciendo con los años. Entonces, a nosotros nos gustan mucho estas comunas que tienen estas tasas que apostamos a que van a ir en crecimiento. Ahí está Puente Alto, ahí está, qué sé yo, la Florida, la Cisterna, etcétera. De hecho, nosotros tenemos un proyecto en Renca que ha funcionado muy bien para inversión. ¿Por qué? Porque estas comunas lo que les pasa es lo siguiente. Toda esta, esta generación nueva que está dispuesta a arrendar, que no lo ve como botar la plata, sino que lo ve como un, un proceso de transición, ¿ya? Eh, muchas veces tienen sus redes de apoyo en esas comunas, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, y lo que quieren es un lugar donde arrendar cerca de sus redes de apoyo. Y hay poca oferta. Y además, no necesariamente quieren vivir en centros urbanos porque no son solos, sino que tienen hijos pequeños, entonces quieren vivir más bien en zonas que tal vez son un poquito más residenciales. Es decir, no quieren vivir en el centro, al lado del metro y de muchos comercios, sino que tal vez en ese radio cercano. Y para eso, comunas como, vuelvo a repetir, como las que te acabo de nombrar, son espectaculares porque tienen sus polos urbanos, ¿cierto? Tienen supermercados, colegios, etcétera, pero a una escala más humana que es lo que están buscando las personas. Eso es lo que
0: nosotros llamamos comunas emergentes.
1: Exacto, las comunas emergentes. Entonces, a, a nosotros nos ha funcionado mucho eso. Después, lo otro que nos ha funcionado es, por ejemplo, no necesariamente concentrarnos e irnos necesariamente a un dormitorio, sino que nosotros tenemos un mix, nos parece interesante el dos dormitorios y el tres dormitorios. Por lo mismo que te acabo de decir, porque hemos visto en las tendencias internacionales y también en las comunas donde empezó primero el tema de la inversión inmobiliaria, como es Santiago, que los mercados van madurando y se van moviendo hacia el 2 y 3 dormitorios, ¿ya? Entonces, es como sacarse el paradigma de que necesariamente tiene que ser un, un dormitorio, sino que también se pueden ver alternativas, sobre todo después de la pandemia han habido cambios respecto de la forma de vivir que tienen las personas y también ha habido cambios respecto del perfil del arrendatario. Entonces, ahí es importante entender que los que arrendaban hace... Cinco años atrás en Chile no son los mismos que están arrendando hoy día. Se han movido esos targets. Y entonces es interesante capturarlos. Yo creo que eso nos ha permitido tener buenos cargos y nuevamente capturar además las pluralidades de esas zonas. Porque esas zonas son zonas que además su web metro cuadrado van creciendo. Tercero y último son zonas que de alguna manera tienen una muy buena conectividad. Pero no necesariamente el metro. Si bien están cerca, muchas de ellas, de una estación del metro, también hay otras que están cerca, por ejemplo, de una buena red de transporte público como Santiago, el nuevo Red Bus, creo que se llaman ahora. Eh, por ejemplo, vuelvo al caso de Renca, Renca tiene buses eléctricos que conectan directamente con la estación del metro después de Vespucio en Huechuraba y cura. Entonces hay que ir viendo que no necesariamente los paradigmas que uno tiene respecto de, de dónde invertir son los que hoy día están vigentes sobre todo pensando hoy día con, con que tú puedes hacer muchas cosas por internet, el tema de qué servicios o qué cosas quieres tener cerca de tu casa, cambió. Y sí se está valorando mucho, eh, por ejemplo, cosas como el ruido que hay en el sector donde tú vives, las vistas, pasan a ser muy relevantes, en el fondo quieres estar en un entorno de repente más tranquilo y estás dispuesto a sacrificar otras
0: cosas. Y, y en, ese, en ese sentido, hay una cosa que, que me surgió, ya que ustedes administran las propiedades para poder desmitificar de algunas cosas, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes en estos 500 departamentos, casas, todo el producto que ustedes tienen, el mix el producto, pero ¿cómo, ha, cómo han visto en los sectores emergentes que es, por ejemplo, la vacancia, la morosidad, porque hay mucha gente que a veces dice, mira, yo prefiero invertir en Santiago Centro porque la gente arrienda y, y paga siempre y en esas comunas me asusto susto. ¿Cómo ves los
1: números en la realidad? O sea, te digo, no, no tienen que tener susto. De hecho, y esto, más que lo que diga yo, eh, de acuerdo a nuestros datos, es lo que ustedes pueden ver a través de la información que he entregado por tal inmobiliario, o, o por ejemplo, BDO, eh, que tiene todo el tema de los multifamily y, y tú vas a poder ver que primero... Los precios de los arriendos, que era un tema, que decían, chuta, qué va a pasar con esto, que los arrendatarios, los precios de los arriendos no han bajado significativamente para nada. La morosidad ha aumentado muy, muy poco, y la vacancia también. O sea, la presión de arriendo con la situación económica de hoy puede incluso aumentar, dado que, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Los bancos, ¿qué te piden para comprar un departamento para vivir? Te piden que tú tengas cierta antigüedad laboral y que tengas un pie. Muchas de las personas hoy día eh, han sido congeladas o lamentablemente han sido desvinculadas y no van a poder durante un periodo importante comprar a lo mejor una vivienda y van a arrendar. Y entonces la presión, si le sumas a eso la inmigración y otros factores que se han dado en Chile, la presión de, de la búsqueda por arriendo no ha, no ha caído. Y como te digo, la morosidad tampoco ha aumentado. ¿Por qué? porque yo creo que también las personas hay un bien que es eh, súper esencial, que es el techo. Entonces, es, ¿qué sectores podrían verse más vulnerados con este tipo de situaciones? Yo te diría que precisamente las, que, las zonas que quedaron muy expuestas en el estallido social, que tiene que ver con lo que acabo de decirte hace un ratito, que es que tú privilegias el entorno, te, te interesa ya un lugar tranquilo, etc. Y ha ganado más bien con esto estas comunas emergentes que están fuera del foco del, del foco de la vida de conflictos de la, y, exacto, de la vida tan y, urbana han ganado mucho para estas comunas ¿te ha pasado eso? entonces hay que tener preguntas. ojo con esas cosas
0: dos preguntas últimas para ir cerrando ya el capítulo primero, ¿cómo, cómo les ha afectado eh, en este sentido la, la, la crisis y cómo ha ido haciendo la, la respuesta de parte de, que sienten ustedes como inmobiliaria hacia nuevas tendencias más digitales o a nuevas tendencias más también de el modo de vender, más online, cómo han podido responder ante todo lo que ha pasado con la crisis. Y por último, sería interesante, así como desde el punto de vista inmobiliario ¿cuáles son las tres comunas que tú dirías, hoy aquí yo les, nosotros le estamos echando el ojo? Para ver si algún, algún inversionista dice, a ver, si le molera leche al ojo ahí, algo interesante hay.
1: Ya, voy a partir por el, el tema de cómo, de cómo nos ha ido. A nosotros, por la, la composición de nuestro mix, nosotros tenemos hartos regiones y hartos casa. la verdad que nos ha ido, yo creo que, o sea, no creo, nos ha ido mejor que el mercado, y tiene que ver con que las casas han sido mucho más resilientes a la crisis, y entonces se han seguido se moviendo bastante bien, y regiones también ha sido menos impactadas por, por la pandemia, ¿ya?, el sector que ha estado más castigado es los departamentos efectivamente en ciertas comunas de Santiago, que son las comunas bastante más, yo diría, típicas de inversión, y nosotros eh, arrancamos un poquitito más de lo típico y nos vamos a estas comunas más, más novedosas, entonces en ese sentido no, nuestro desempeño ha sido, yo te diría que, mejor que el mercado. También se ha debido, yo creo, a, a dos esfuerzos importantes que hemos hecho. El primero, nosotros sacamos una... Yo te diría que bastante prematuramente sacamos una campaña de apoyo a, a la compra eh, con una serie de factores que flexibilizaban la incertidumbre. Por ejemplo, tú podías comprar eh, partiendo el pago de tus cuotas en agosto, ya, ya terminó ahora hace poquitito, podía recibir sin multa durante todo el 2020, o sea, había una serie de cosas que estaban que estaban orientadas, en una campaña orientada a disminuir esa incertidumbre, teníamos seguros de desempleo, seguros de cesantía, eh, o, 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 o viviendo cráter, etc. O sea, en el fondo pusimos una serie de herramientas orientadas a que la persona comprara con menos incertidumbre de qué pasa si me quedo sin pe. Y ahí entonces apoyando harto al inversionista también. Eso por un lado. Lo segundo, implementamos hartas plataformas digitales, eh, dentro de las cuales hoy día, en el que tú puedes comprar eh, de manera online absolutamente, tú puedes firmar tu promesa online, y para eso tuvimos que hacer una capacitación fuerte de nuestros recursos humanos, y yo te diría que ahí hay un tema súper poco abordado y bien bonito, que es cómo fuimos capaces, toda la industria, no tan solo nosotros, de adoptar esta tecnología y convertirnos en esta tecnología rápidamente, y yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo tengo un vendedor que tenía 60 años y que empezó toda su vida atendiendo, atendiendo, dándole la mano a una persona, mirándola a los ojos, te fijáis, y de repente se había enfrentado que tenía que hacerlo por Zoom y que le tenía que pedir ayuda al hijo porque no sabía ni siquiera cómo conectarse. Bueno, hoy día ese vendedor está subido al carro absolutamente, hace todas sus reuniones, tours virtuales, etcétera, y firma las promesas digitalmente con pagos por WebPay, etcétera. O sea, creo que esta industria... Ese fue un muy positivo favor que le hizo la pandemia, que fue un acelerante para la, para la irrupción de la tecnología. Así que eso, muy positivo y, y bien. Y la tercera pregunta que me hiciste fue, ¿qué comuna nosotros le estamos echando el ojo? Bueno, nosotros estamos, te diría que, nosotros creemos que Puente Alto, para el desarrollo de departamentos, sobre todo donde va a ir la próxima línea del metro, es súper interesante, eh, sobre todo la zona que está cerca de, por ejemplo, el Mall Plaza Tovalaba, es una zona que, que apostamos ahí, apostamos que ahí va a venir un crecimiento de departamento importante. También creemos que, por ejemplo, San Bernardo es una zona que tiene poca oferta de departamento y que nosotros la, la ya estamos abordando y mirando porque creemos que ahí viene un polo de desarrollo importante, o sea, de hecho, yo sé que... Que está todo medio para ahora, pero fantasilando o se va para, para, eh, para San Bernardo, por ejemplo, hay centros de distribución que se están yendo para allá, y hay poca oferta, ya son comunas antiguas. Esa experiencia ya la tuvimos en Renca, y por eso sabemos que, que, que se da lo que te estoy diciendo, que, que cuando uno pone a disposición para inversión departamentos ahí, eh, después son bastante bien arrendados por lo mismo, porque son comunas que tienen poca oferta. Así que yo diría que Aparte de las comunas típicas, donde por supuesto que estamos, nosotros estamos en la Florida, en eh, Independencia, bueno, bueno, bueno,
0: Sacarse la camiseta, sacarse la camiseta. No,
1: no, no, pero como comunas tradicionales, no, 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 no tan solo estamos nosotros, no, dice, sino dice. que son como comunas <risas> bastante típicas. Creemos que estas otras comunas son interesantes, son interesantes que, que no hay que dejar de mirarlas, no tan solo lo que tenemos nosotros, pero creo que es interesante para un inversionista que quiera capturar más pluralidad, ir a mirar estas comunas, porque cuando el metro ya llegó... El precio ya subió. Alguien,
0: alguien ya estuvo antes, efectivamente. Pero si
1: tú, lo, si tú piensas que te estás comprando un departamento hoy día, a dos años, ¿cierto? Porque está, está vas a comprar en verde, a dos años, y el metro va a llegar en tres, ¿adivina quién se va a llevar la pluralidad si compras en esa comuna hoy día? Te lo vas a llevar tú? Uh. Entonces, esas son las comunas donde nosotros miramos. Renca, que va a llegar un metro, Puente Alto, que va a llegar un metro, San Bernardo, que va a llegar cerca un metro. Son tres comunas que nos parece relevante tener tener ojos si quieren ir. En el a radar. Frente. Sí. Y otras donde no estamos, para que no me digas que soy tan camiseteada, otra comuna que a mí me gusta, pero que nosotros no estamos, a mí me gusta, fíjate que ciertas zonas de Conchalí me parecen súper interesantes, y Quinta Normal. Mm. Hay algunos problemas normativos, bueno, y otra zona que yo creo que tú tienes que conocer también, que tiene poca, poca oferta también y que me encanta, es Franklin, Bio, Bio toda esa zona de, de Santiago Centro, que es increíble, pero por problemas normativos ahí, Tal vez no es tan rentable que vayan muchas inmobiliarias, pero fíjate que tiene la gracia que está a cuatro kilómetros del centro de Santiago, que es nada, una cantidad de servicios astronómicos, metro, una población flotante, abismante y, Gigante, poca oferta, sí. y poca oferta inmobiliaria. Así que ahí hay como cuatro tips que a mí me tincan acto.
0: Buenísimo, Y perdón, perdón
1: por lo que amasitea, no digo nunca más trabajo. No, <risa>
0: No, está muy bien, está muy bien Yo ya te dije, en algún minuto Los caminos se nos van a cruzar y vamos a poder Pucha, Ojalá, a nosotros,
1: nosotros felices Todavía no hemos tenido la suerte, pero ya ni te van a
0: tener sí. sí, de todas maneras Así que, Isabel, pues muchas, muchas gracias por todo lo que hay compartido con nosotros, qué rico saber que les está yendo bien, eso eso es genial, nosotros también podemos sacar cuentas alegre en ese sentido, nos ha ido súper, súper bien, no gracias a la pandemia, pero, pero nos no, hemos logrado movernos y navegar muy bien este, este esto de escenario. así que en ese sentido también estamos súper contentos acá en, en capitalizarme, para que me ¿sí un poco, no. Muy bien, muy Ahora, bien. <ríe> no, broma pero y, y en verdad lo que más me interesa es que hayas podido entregar este conocimiento en el programa Aprende Inversión Inmobiliaria, que en verdad lo, lo generó con harto cariño para que todo el mundo pueda entender, conocer y profundizar en una industria que antes era siempre como de los amigos, los que conocían a los dueños, y, y siempre era algo manejado por pocos, que hoy día creo que es trabajo nuestro democratizarlo y entregarlo a, a todo el mundo, porque en verdad a mí me encanta, es un instrumento que... Que me, me fascinan, ¿verdad? Eh, no es el mejor que existe, hay muchos instrumentos de inversión muy buenos para que nadie piense, oye, la inversión inmobiliaria lo es. No, de hecho, alguien que invierte solo en departamentos, yo le diría que está muy equivocado porque eh, la, en la diversificación de portafolio es donde está, según mi opinión, un real éxito, pero la inversión inmobiliaria sí, sí o sí es algo que trae muchos beneficios, patrimonio, crecimiento, te enseña a ahorrar, obviamente, siempre y cuando inviertas sin cosas como el bonopié que quizás, quizás no te hagan ese, ese aprendizaje pero si uno hace su capacidad de ahorro mensual un hábito y va, va adquiriendo esto para adquirir nuevas propiedades va a tener muchos beneficios no solamente el, el, el win de la propiedad sino que toda esta otra educación porque obviamente uno al meterse al meterse en, en un bien de inmueble tiene que aprender sobre crédito hipotecario y meterse en todo lo que es financiamiento tiene que aprender sobre tributación porque obviamente excepto los primeros dos departamentos que tienen inmunidad pero los siguientes tres, cuatro departamentos uno ya tiene que entender cómo se tributan y empezar a, a convertirse en algo, a generar ingresos recurrentes. Por eso me encanta tanto el instrumento inmobiliario, encuentro que encontrar personas que, que nos ayuden a otras personas a entender esto, es fantástico. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y decirnos todo lo que nos acabas de contar.
1: Oye, no, muchas gracias a ti por la invitación, yo solo quiero... Eh, extender la invitación a algo que me parece interesante, que es que las mujeres se atrevan a invertir. Ya como en todo, a veces, a veces también eh, las mujeres están más insistiéndole a su pareja y muchas veces es el motor de, de la decisión de compra. Así que yo invito sobre todo a, la, a las mujeres a atreverse. Eh, a veces somos más tímidas, eh, nos da un poco más de susto, a veces nos amedrenta el tema de de la deuda o, o de los números O de los cálculos Pero las invito a, a, a invertir a Atreverse, sobre todo porque hoy día Como le dijiste tú Francisco Hay un montón de información Que antes no existía Hoy día te, está la educación Y ya esto no es por datito Como decías tú, el datito del que era amigo del dueño Sino que hoy día te puedes eh, Te puedes informar y tomar una excelente decisión Entonces están los mecanismos Y hay que atreverse porque como dices tú Es una excelente inversión sobre todo si se parte joven haciéndolo, ¿ya? Eso también es súper positivo. Y creo es que este sí. es un sí, buen año, es un buen año para invertir. Así que los que tienen la suerte, porque obviamente la situación no está como nos gustaría, pero los que tienen la suerte de tener esa capacidad, yo los invito a que investiguen con los expertos que ustedes consideren y se atrevan.
0: Perfecto. Oye, ya, muchas gracias Isabel, ahora sí me voy despidiendo.
1: Ya, muchas gracias, que esté muy bien. Igual. Chao, chao.